0: In der siebten Episode des Beyond Bayreuth Podcast ist Birte Getsch, Teamleiterin Brandmanagement bei Chopra zu Gast. Mit Birte sprechen wir unter anderem über ihren Weg in das sonnige Freiburg, ihren Joballtag bei Jobrad und wie sich die Dynamik des Unternehmens durch das schnelle Wachstum verändert. Als ehemalige Projektmanagerin bei Sport5 und das Hauptsponsoring von Chopra beim SC Freiburg sprechen wir natürlich auch über den Sport und die Vor- und Nachteile, nicht den ganzen Arbeitsalltag darin zu verbringen. Zum Schluss gibt Birte noch einige sehr spannende Tipps an alle aktuellen Spürkos und erzählt, wieso ihr der Abschied aus Bayreuth so schwer fiel.
1: Beyond Bayreuth
0: Und sag herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth, Biasi Gent. Ähm, ich lasse es wie immer dir, dich selber vorzustellen. Ähm, am besten sagst du ganz kurz so einen Satz, wer du bist, ähm, was du aktuell so machst und natürlich, was uns immer am meisten interessiert, äh, wann du Spürko warst.
1: Ja, hallo Flo, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung ähm, und hallo da draußen. Mein Name ist Birte, ich bin 35 Jahre alt ähm, und gehöre, glaube ich, ähm, oder ziemlich sicher zum ersten Bachelor-Jahrgang, den es gab in Bayreuth. Ähm, das heißt, 2007 hat mein Studium gestartet, 2011 habe ich meinen Bachelor-Abschluss gemacht und 2013 dann den master -Abschluss. Und ähm, Aktuell bin ich bei der Firma Jobrat und bin dort im Bereich Markt und Kommunikation verantwortlich für die Kundenkommunikation. Das heißt im Großen und Ganzen für all das, was ähm, unsere Arbeitgeber- und Arbeitnehmerkunden interessiert und was an die rausgeht. Ähm, ich kann das noch ein bisschen greifbarer machen vielleicht <lacht> ähm, oder ein paar Sätze auch noch zu Jobrat sagen. Und was wir machen, Jobrad ist Marktführer im Dienstradleasing und wir bringen im Prinzip jetzt seit mehr als zehn Jahren Menschen aufs Rad und möchten damit die Mobilitätswende weiter vorantreiben. So, das mal in aller Kürze.
0: Ja, ähm, gerne einfach noch ein bisschen darüber erzählen, wie so vielleicht ein Tag aussieht oder eben so ein bisschen greifbarer. Ähm, was sind vielleicht deine Aufgaben bei Jobrad, so dann äh, konkret vielleicht? Einfach so ein paar Beispiele, damit man sich das vielleicht besser vorstellen kann, wie so diese ganze Kommunikation aussieht.
1: Mhm. Ähm, vielleicht ähm, vielleicht sage ich nochmal kurz so ganz trivial, Dienstradleasing. was ist das eigentlich, so ein bisschen Pendant zum Auto oder Dienstwagen? Das ist, glaube ich, bei vielen gängig. Ähm, was machen wir also genau bei Jobrad? Wir organisieren im Prinzip eine digitale Portallösung, dies ermöglicht, eine Dienstradüberlassung zwischen dem Arbeitgeber und dem Mitarbeiter zu ermöglichen. Das heißt, die Angestellten suchen sich ihr Wunschrat bei einem Fachhändler aus oder online. Das ist im Prinzip alle Hersteller und Marken möglich. Und der Arbeitgeber liest dann dieses Rad und überlässt es den Mitarbeitern zur beruflichen und privaten Nutzung und der Mitarbeiter bezieht das Rad per Gehaltsumwandlung und profitiert dann von einer steuerlichen Förderung und spart meistens, sage ich mal, zwischen 30 und 40 Prozent gegenüber dem Direktkauf. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend und interessant für die Endkunden, so an ein Fahrrad zu kommen und natürlich auch für Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern einen Benefit anzubieten und natürlich gleichzeitig auch was für die, fürs, fürs nachhaltige, für die nachhaltige Mobilität zu tun. Und wir in meinem Team sind im Prinzip dafür verantwortlich, genau diese Kunden möglichst gut zu verstehen, ganz nah am Markt dran zu sein, das Ohr da möglichst so nah dran zu haben, dass wir verstehen, was, was, was umtreibt die Leute, ähm, was brauchen die, um dann ähm, ja unsere Kommunikation dementsprechend auszurichten, in die Interaktion mit unseren Kunden zu gehen. Ähm, und das umfasst dann, im Prinzip Aufgaben von der Strategie, vom Kommunikations- und Marketing-Konzepte erstellen bis hin zu der Umsetzung dieser Maßnahmen letztendlich draußen am Markt.
0: Mich würde interessieren, ähm, wie du so auf den Job gekommen bist. Also ich meine, Jobrat ist jetzt, wie du gesagt hast, zwar schon mittlerweile einer der Marktführer oder der Marktführer, ähm, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du dir früher gedacht hast, so ja, weiß ich, diese Fahrradbranche, da will ich mal reingehen oder generell dieses Ganze, also vielleicht kommst du ja aus, also Jobrad ist ja Freiburg, vielleicht kommst du ja aus Freiburg, vielleicht kennst du ja jemanden, der davor bei Jobrad ist oder so, also wie bist du auf diesen Job gekommen, weil also, es ist jetzt nicht so dieser typische Spöko-Job, sage ich mal.
1: Ja, äh, gute Frage, war auch, war auch gar nicht ähm, ein Plan, äh, vielleicht da nochmal ausgeholt, also ähm, ich, ich war zeitlang auch äh, im klassischen Spöko-Beruf unterwegs, sage ich mal, und habe mich dann aber bewusst dafür entschieden, ähm, da auch mal rauszugehen, beziehungsweise hat mich das am Ende dann auch irgendwann nicht mehr so gecatcht und äh, gekickt, sage ich mal. Und da kam tatsächlich schon die Idee, ähm, irgendwann mal oder was mit Fahrrädern zu machen. Ähm, und letztendlich kam der entscheidende Kontakt von meinem Schwiegerpapa in Spee, der, ähm, gesagt hat, hey, hier gibt es ein, ein kleines, aufstrebendes Unternehmen. Damals war Jobrad noch, ähm, ja, ich würde sagen, unter 100 Mitarbeitenden. Ähm, mittlerweile zählen wir, glaube ich, über 700 Mitarbeiter ähm, und ähm, hat gesagt, hier, ich kenne da jemanden, komm mal vorbei. Und dann gab es zwei, drei Gespräche und äh, intuitiv äh, intuitiv habe ich mich dann entschieden, äh, ja, nach Freiburg zu gehen. Ursprünglich komme ich gar nicht aus Freiburg, ich komme aus dem ähm, Rheinland oder aus dem Ruhrgebiet genau dazwischen. Und deswegen war Bayreuth für mich auch mehr oder weniger schon ein Auslandsstudium.
0: Ja, von Bayreuth nach Freiburg ist glaube ich, jetzt ähm, beziehungsweise vom Ruhrport nach Bayreuth von Freiburg ist glaube ich, geht schlechter, also... Ja, auf jeden Fall. Beides sehr schöne Städte, aber... Ähm, ja, kommen wir nochmal zu deinem Job bei Jobrat. Du meinst jetzt, ihr seid jetzt deutlich mehr Mitarbeiter auch. Ähm, wie hat sich das vielleicht so verändert, so dein Team, deine Abteilung im Laufe der Zeit? Also hast du jetzt deutlich mit mehr Leuten auch im Alltag, im Tagesgeschäft zu tun, innerhalb von deinem Team? Oder bist du immer noch mehr so vielleicht so alleingestellt, in Anführungszeichen, und arbeitest du vielleicht für dich?
1: Genau, also ähm, wir sind... Bei Jobrad, also als ich angefangen habe, ähm, war das ein, ein relativ kleines auftretendes Unternehmen, was sich, sich zur Aufgabe gemacht hat, die Mobilität ein Stück weit mit zu verändern. Ähm, unser Gründer ist ein totaler Überzeugungstäter, der ähm, hat in einem Pharmaunternehmen ähm, gearbeitet, hat einen Dienstwagen bekommen, hat gesagt, er hätte gern ein Fahrrad. Das hat er nicht gekriegt, dann hat er gekündigt und gesagt, dann, dann suche ich mir die Lösung. Und so ist dann eigentlich Jobrat entstanden. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der Spirit, der in diesem Unternehmen steckt. Ähm, und dann ähm, ja, habe ich da angefangen und ehrlich gesagt, äh, eingestellt wurde ich als ähm, ja, Projektmanagerin im Marketing, sag ich mal grob und ganz, äh, so, so, so ganz grob. Und dann ging eigentlich die. Ähm, die, die, war die Entwicklung von Jobrat total rasant. Ja. Also wir, wir sind dann brutal gewachsen. Sicherlich war Corona auch ein Stück weit ein Katalysator, dass die Leute angefangen haben, umzudenken. Ähm, haben dann teilweise 50 Leute im Monat eingestellt und sind dann jetzt in den letzten sechs Jahren ähm, auf 700 Leute ähm, gewachsen. Das heißt auch, das gesamte, der gesamte Bereich Marke und Kommunikation ist bei uns über 60 Leute groß. Mein Team ist ungefähr zehn Personen groß. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr viel im Team, aber noch mehr, würde ich sagen, in so cross-funktionalen Teams bereichsübergreifend. Das heißt, gerade bei mir ist der Vertrieb ein total wichtiger Stakeholder für uns, der da draußen am Markt ist, der tagtäglich im Kontakt mit den Kunden steht und die Bedürfnisse, die nicht am besten kennt? Ja. Das heißt, genau, da arbeiten wir sehr, sehr interdisziplinär innerhalb des Unternehmens.
0: Ich habe ja den Kontakt von dir auch über jemand anderes bekommen, mit dem du also vom Messe Freiburg ein, mit dem du auch Kontakt hattest, deswegen würde mich vielleicht interessieren, das außerhalb von Shoprad ich habe es vorhin versucht so ein bisschen anzuschneiden, so in deinem Tagesgeschäft wie viel hast du denn nachher wirklich auch mit diesen Kunden äh, zu tun, wie viel kommunizierst du mit den Kunden, vielleicht bist du in Calls, bist du in Gesprächen und wie viel bist du dann wirklich auch noch, dieses klassische Schreibtischarbeit oder halt eben dann äh, Sachen aufbereiten, nacharbeiten, also wie ist so diese Balance zwischen Kunde, Kommunikation mhm. und Schreibtisch?
1: Also im direkten Kundenkontakt, im Sinne, dass ich mit den Kunden arbeite, ist eher selten. Aber natürlich versuchen wir, möglichst oft rauszugehen und mitzukriegen, was passiert da draußen. Also auf Messen, auf Veranstaltungen, ähm, ähm, ja auch in Austausch mit den Kunden zu gehen. Ähm, aber das ist jetzt nicht die Regel. Also wir sind schon viel... Ähm, in Internen, in Meetings, in, in Arbeitsgruppen, in Projekten äh, tätig, um äh, quasi neue Konzepte zu entwickeln, ähm, um ja, am Markt dann auch ein Stück weit einen Unterschied zu machen ähm, und ähm, uns irgendwie am Markt äh, als Marke auch zu differenzieren. Ja.
0: Wenn ich jetzt als Student sage, okay, das interessiert mich vielleicht, Jobrat, die Richtung, ähm, oder vielleicht auch einfach nur der Bereich, in dem du jetzt bist, diese Kontenkommunikation, was sind so Fähigkeiten, die du sagst, die man auf jeden Fall mitbringen sollte? Ähm, abgesehen natürlich wahrscheinlich von der Kommunikationsstärke, aber ich gehe mal offen aus, die hat man als öko
1: Ja, ich glaube, genau, ich glaube, das wäre jetzt so die Standardantwort. Und es ist auch so, was, was bei mir tatsächlich auch so eine Erkenntnis war. Ähm, womit ich wahrscheinlich anfangs nicht gerechnet habe, als ich da vor sechs Jahren angefangen habe, ähm, war ähm, einfach die, die Fähigkeit, sich auf die Dynamik des Marktes einzustellen. Und das ist letztendlich aber auch das, was mir am meisten Spaß macht, weil sich dieser Markt ja wirklich rasant entwickelt und den Job absolut facettenreich auch macht. Ja. Ähm, Im Prinzip machen wir jeden Tag was anderes. Ähm, und sich darauf einzulassen, diese Veränderungen auch mitzugehen. Und ich glaube, das betrifft jetzt nicht nur unser Unternehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das heutzutage sehr, sehr viele Unternehmen betrifft. Gerade Unternehmen, die mit, mit digitalen Lösungen arbeiten, dass sich da einfach wahnsinnig schnell die Dinge entwickeln und damit natürlich auch verändern. Und wir so auch intern ein Stück weit diese Prozesse immer wieder nachziehen müssen. Das heißt, ein Teil der Job Description ist auch, diese ähm, diese Veränderung mitzugehen ja ähm, und mitzugestalten vor allen Dingen ja
0: um das Ganze einfach noch abzurunden vor aktio bzw lagardersport ähm, war das dabei Berufseinstieg oder hattest du davor noch dann äh, einen Job wie war so beziehungsweise um die Frage abzuschließen wie war dein Berufseinstieg nach dem Studium
1: mein Berufseinstieg war auf der einen Seite was eine Spökine angeht, vielleicht sehr stringent, aber dann irgendwie auch doch nicht. Ich bin bei der Brauerei Meisels eingestiegen. Das mag, äh, mag vielleicht stringent klingen und auch äh, vermeintlich eine Verbindung zum Sportstudium oder zum Spökostudium haben mit Bayreuth. Letztendlich war es aber eben der Schritt auch ein Stück weit aus der Sportbranche raus. Ähm, und dort habe ich ähm, auch nur ein Jahr verbracht. Ähm, das war für mich aber irgendwo eine wichtige Zeit, mich auch so, so nach und nach von Bay Bayreuth zu lösen, bevor ich dann eben nach Frankfurt zur Aktie gegangen bin und mich entschieden habe, eben wieder vollend so äh, in den Sport zu gehen und war da dann eben, wie eben schon gesagt, schlagartig auch von zahlreichen Spülkurs umgeben. <lacht>
0: Gut, ähm, dann würde ich zum Thema Studium übergehen. Mhm. Äh, das Studium Bayreuth. Wobei die erste Frage bei mir immer noch so ein bisschen versucht, diese Brücke zu schlagen. Du hast gerade schon gesagt, dass du dann in Frankfurt wieder von den von vielen Spülkurs umgeben warst. Ähm, aber generell glaube ich, dass du jetzt auch gerade bei Jobrat wahrscheinlich dann eher weniger mit Spülkurs zu tun hast. Deswegen so die Frage, was sind vielleicht so Sachen, die der Spürko-Studiengang dir gebracht hat im Vergleich zu jemandem, der jetzt vielleicht bei dir im Team irgendwie Marketing studiert hat oder BWL studiert hat. Ähm, einfach so dieser Spürko-Studiengang, was sie dir vielleicht mitgegeben hat, was jetzt vielleicht andere nicht haben.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, und ich, ich bin mir sicher, das wurde auch schon hier viel genannt. Ich glaube, der Spürko-Studiengang lehrt einen so viel übers Leben. Einfach, ähm, wenn man so viel ähm, ja, auch schon mitgestalten kann im Studium, sich selbst organisieren kann und einfach eine wahnsinnig große Community hat. Ähm, und ähm, ja, die Kommunikation, die unweigerlich irgendwie, wo, wo Sportstudenten meistens ganz gut drin sind und die Offenheit auch ähm, mit wachem Auge da rauszugehen, ähm, die Dinge anzuschauen ähm, und und in den Kontakt mit Menschen zu kommen. Ja, das ist sicherlich ein total großer Vorteil, da keine Berührungsängste zu haben. Aber was ich auch merke, ist, dass dieses, diese, diese Facetten, auch dieses Dreigliedrige aus, dem, aus der Sportökonomie, sicherlich auch manchmal hilfreich ist, verschiedene Perspektiven auch einzunehmen. Ähm, ja.
0: Ähm, wir hatten es ganz kurz im Vorgespräch, beziehungsweise ich habe dir ja im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, wie ich nach Bayreuth gekommen bin. Ähm, du hast mir erzählt, du kommst aus dem Ruhrgebiet, deswegen würde mich interessieren, wie war so dein Weg nach Bayreuth? Ähm, was hat dich am Ende hierher verschlagen? Wie bist du vielleicht so ein bisschen auf den Spülkursstudiengang gekommen?
1: Ich glaube, am Ende so ein bisschen Schicksal, dass es jetzt Bayreuth geworden ist. Ähm, und ich bin dafür ehrlich gesagt super dankbar, dass das äh, Bayreuth geworden ist. Ich, mir war relativ schnell klar, dass ich irgendwie Sportmanagement machen möchte und damals ähm, war vor allen Dingen die Sporo in Köln ein Anlaufpunkt als auch ähm, bei Reut. Ich glaube, es gab noch ein paar andere Unis und dementsprechend habe ich dann die notwendigen Sporttests absolviert, die man, ich glaube, damals noch brauchte. Ich glaube, heute braucht man die nicht mehr ähm, und letztendlich... Ähm, hat dann der NC für Köln nicht gereicht und ich wurde in Bayreuth angenommen und das hat dann die Entscheidung mir in dem Moment abgenommen und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin los.
0: Ähm, dann würde mich interessieren, die Spülkurse sind ja ein bisschen dafür bekannt, dass sie gefühlt hat, bei jedem Event irgendwie mit dabei sind, was organisiert wird und ich gehe mal davon aus, auch während deiner Zeit wirst du wahrscheinlich die eine oder andere Tätigkeit nebenher gemacht haben, deswegen... So die Frage, wie hast du dich während deinem Studium so engagiert? Was hast du vielleicht so gemacht, gearbeitet? Vielleicht irgendwie auch Tipps, was man so machen könnte?
1: Ich glaube, viele neue Tipps äh, kommen jetzt wahrscheinlich nicht. Da, da war ich auch relativ äh, klassisch gefühlt unterwegs. Ähm, ich habe mich als Freelancer engagiert, äh, wenn es darum ging, ähm, die, die Studentenkasse ein bisschen aufzubessern. Das heißt, irgendwie über KIPP, ähm, für Adidas ähm, ja, war dann für Gore auch unterwegs, ähm, damals noch Gore bike und Gore running ware ähm, Habe da ein bisschen gejobbt und darüber hinaus, aber auch vor allen Dingen im Rahmen des Studiums auf dem Campus. Und ich glaube, das würde ich auch jedem empfehlen, auch wenn es dafür meistens äh, keine Vergütung gibt. Ähm, sich da einfach einzubringen und ähm, ja, im Prinzip dann auch ehrenamtlich sich da zu beteiligen. Ähm, wir haben damals, äh, gab es noch den Boulder Cup. Ich glaube, der hat das zweite Mal stattgefunden. Den habe ich damit organisiert und in der Fachschaft war ich auch immer mal wieder ein bisschen tätig. Genau. Das dann, ist das, woran ähm... ich mich erinnern kann zumindest.
0: <lacht> ja, reicht es ja auch. Also... Ich meine, meistens sind die Events ja dann doch zeitintensiver, als man denkt. Ja. Ich habe ja den Kontakt zu dir über mein Praktikum bekommen, als ich beim Este Freiburg war. Ich konnte jetzt, glaube ich, LinkedIn nicht auf der Stelle entnehmen, wo du dein Praktikum gemacht hast. Deswegen so die Frage, wie sah das Thema Praktikum bei dir aus? Hast du vielleicht irgendwelche Fazits daraus geschlossen oder vielleicht irgendwas, was dir getaugt hat, was dir nicht so getaugt hat?
1: Okay. Ich habe mein Praktikum in Hamburg gemacht ähm, und zwar damals absolut Event. Die heißen glaube ich auch nicht mehr so. Ähm, sind meines Wissens jetzt die Ironman Germany. Äh, das heißt, ich habe da den Triathlon in Hamburg organisiert. Das war eine Eventagentur ähm, und das würde ich auch wieder so machen. Ehrlich gesagt, also das war äh, war eine coole Erfahrung. Es war auch vor allen Dingen eine coole Erfahrung ähm, in diesem Zeitraum. Äh, bei uns war das, glaube ich, das ähm, fünfte Semester, wo mehr oder weniger fast alle ins Praktikum gegangen sind. Ähm, da, das eben auch zu tun und das auch woanders zu machen als in Bayreuth, das ähm, glaube ich, ähm, würde ich jedem auch so empfehlen, da nochmal äh, den Horizont zu erweitern und zu öffnen, in andere Städte zu gehen. Und sich da zurechtzufinden. ja.
0: Bei mir im fünften, als ich im Praktikum war, sind ähm, alle ins Ausland gegangen. Ähm, deswegen so die Frage: Warst du auch im Ausland dann später? Ähm, ich war auch, ich auch im Ort? Ausland
1: und ähm, da muss ich mich vielleicht korrigieren. Und ich glaube, <lacht> du hast recht: Im fünften war ich im Ausland und im sechsten im Praktikum. Ich ähm, glaube, so rum. Äh, ich war auch im Auslandssemester. Ich war in Kanada. Ähm, das war eine tolle Chance. Ähm, ich kann es gar nicht mehr genau rekonstruieren, wie es dazu kam. Ähm, es ist aber eine Partneruni von Bayreuth gewesen, die University of Windsor. Das liegt äh, in, im ganzen Süden von Kanada gegenüber von Detroit, also direkt an der Grenze zu den Staaten. Und das war für mich einfach eine tolle Chance, zugegeben. Ähm, ich bin eigentlich noch 21 geworden, bevor ich da hingegangen bin. Das heißt, ich durfte dann da auch... Ähm, entsprechend äh, alles mitmachen, das ist ja in den Staaten so ab 21 und, ähm, und für mich war das die erste große Reise so über den großen Teich und äh, da diese Erfahrungen zu, zu machen, zu sammeln. Ähm, für mich war es auch super in ein englischsprachiges Land zu gehen, ähm, das, das hat mir einfach viel gebracht, ähm, genau, also das war eine tolle Erfahrung, ja.
0: Dann, ähm, so vielleicht das letzte Thema, was ich noch anschneiden wollen würde, wäre das Thema Master. Du hast ja auch den Master dann in Bayreuth gemacht. Mhm. Ähm, jetzt in deinem Alltag oder beziehungsweise in deinem Job, vielleicht merkst du es ja, wenn ihr Leute einstellt, ähm, wie sehr braucht man vielleicht diesen Master? Also, ich weiß, du kannst jetzt keine richtige oder falsche Antwort äh, geben, beziehungsweise keine so mhm. allgemeingültige, ähm, aber vielleicht so die Einschätzung, so braucht man heutzutage noch einen Master, braucht man ihn vielleicht gerade umso mehr, weil immer mehr Leute studieren, ähm, vielleicht auch in der Sportbranche, vielleicht anders als in anderen Bereichen?
1: Ähm, also ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive antworten und bei mir im, im aktiven Recruiting würde ich sagen, braucht man es nicht. Also... Ähm, ich kann mich gerade auch gar nicht erinnern, und wir sind mehr oder weniger permanent in, in Bewerbungsphasen, ähm, dass äh, ich da irgendwie mal das zur Kenntnis genommen habe, oh, der hat keinen Master ähm, und kommt deswegen nicht, ähm, nicht in die engere Auswahl. Das heißt, da kommt es für mich auf ganz viele andere Kriterien an. Ähm, auf ein gutes Anschreiben, auf ähm, die Stationen, die's, die, die derjenige sonst noch mitgebracht hat, die Erfahrung, die er gesammelt hat, sowohl im beruflichen Kontext, aber vielleicht auch im privaten, im Ehrenamt oder, oder sonst wo. Ähm, deswegen würde ich sagen, man braucht es nicht, zumindest nicht für, für den Beruf, ähm, ich selbst habe den master gemacht und würde ihn auch wieder machen ähm, einfach weil es mich für mein leben und meine entwicklung glaube ich noch mal viel gebracht hat und ich damals als ich den bachelor fertig hatte äh, noch nicht so weit war und ähm, deswegen dass das studium da noch gut für mich nutzen konnte einfach
0: dann ähm, ich glaube so ein bisschen schneiden wir es auch im Abschlusstalk an aber einfach noch mal so zum abrunden die frage wenn du nochmal studieren könntest, würdest du was anders machen, egal ob jetzt ein Bachelor, Master, vielleicht irgendwo dich mehr engagieren, irgendwo vielleicht noch ein Zeites Praktikum machen, irgendwie. Gibt es irgendwas, was du dir jetzt nach dem Studium gesagt hast, so, das findest du schade, dass du es nicht gemacht hast oder ähm, sagst du, alles was du gemacht hast, hat dich jetzt dahin gebracht, wo du bist? <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich, ähm, ich bin generell jetzt nicht eine Person, die, die alles in Frage stellt, was sie gemacht hat. Deswegen würde ich die Frage grundsätzlich mal mit Ja beantworten. Ähm, was mich selbst einfach auf meinem Lebensweg beschäftigt hat und, und für mich auch gar nicht so einfach war eine Zeit lang, war, ähm, dass ich glaube, gerade im Spürgostudium auch viel mit den so Big Brands jongliert wird. Und ich glaube, da würde ich vielleicht versuchen, ein bisschen ähm, entspannter zu werden. Und ich glaube, es gibt viele tolle, große Marken, wo es auch auf jeden Fall wert ist, da zu versuchen, sich zu bewerben und da vielleicht auch reinzukommen, aber es ist auf jeden Fall nicht alles. Und, und ich glaube, da darf man auch oft mal seiner Intuition mehr folgen und weniger dem Frisieren des Lebenslaufs.
0: Top, dann, ähm, ich weiß nicht, wie viele Podcast-Folgen du schon gehört hast oder ob du überhaupt schon welche gehört hast, aber seit dieser Staffel habe ich ähm, eine Schnellfragerunde integriert. Ähm, das heißt, ich stelle dir gleich ein paar Entweder-Oder-Fragen und du versuchst einfach, so schnell es geht, ähm, ohne Begründung, einfach das eine oder das andere zu nennen, falls du Lust darauf hast.
1: Ja, gerne.
0: Gut, dann fangen wir an. Winter- oder Sommersport? Sommersport. Fußball schauen oder Fußball spielen?
1: Uh äh, eigentlich auch Fußball spielen, aber das ist, findet zu so selten statt. Also wahrscheinlich aktuell mehr Fußball schauen, ja.
0: Ähm, Fußball schauen im Fernsehen oder im Stadion?
1: Eher im Fernsehen.
0: Talent oder Training?
1: Mm, Talent.
0: Bei Reuter Helles oder Meisels Weizen?
1: Die richtige Frage: Meisels
0: Ein 1 zu 0 oder ein 5 zu 4 als Spieler?
1: 5 zu 4.
0: Ähm, Fankurve, also wenn du im Stadion bist, Fankurve oder Wiplosch? Fankurve. Pokalsieg oder Meisterschaft?
1: Uh, Pokalsieg.
0: die Frage. Brauche ich dir wahrscheinlich eigentlich gar nicht stellen, aber Fahrradfahren oder Laufen?
1: Das ist schwierig, ähm, wenn man Triathlon macht, ähm, aber ich würde sagen Fahrradfahren. <lacht>
0: <lacht> Musst du das jetzt sagen wegen deinem Arbeitgeber oder <lacht> <lacht> Nein, äh,
1: kein Einstellungskriterium bei Toprad.
0: <lacht> <lacht> Fitnessstudio oder Fernsehabend?
1: Fernsehabend.
0: Lieber den ersten oder den letzten Elfmeter schießen? Den ersten. Konferenz oder Einzelspiel? Einzelspiel. Ersteigerung oder Taufe? Gab es bei euch schon
1: die Taufe? Gab es beides, war beides wild. Ich würde sagen Ersteigerung.
0: In Malle oder Malediven?
1: Ah, Malle zum Fahrradfahren.
0: <lacht> <lacht> Buch oder Film?
1: Film, definitiv Film.
0: Und die letzte Frage, äh, E-Mail oder telefonieren? Telefonieren. Top, Fall. dann hast du es auch schon geschafft mit der Schnellfragerunde. Voll. Und wir kommen äh, zum Abschlusstalk, das sind immer vier Fragen so zum Abrunden einfach, die ich immer allen Leuten stelle.
1: Der Abschlusstalk.
0: Beginnt mit der Frage, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Oder ein denkwürdiger Moment, der vielleicht für den Podcast cool. geeignet ist?
1: Ich glaube, da gibt es viele. Ähm, sicherlich ein denkwürdiger war, glaube ich, mein Bachelorball. So. Das war so dieser Abschluss, das erste Mal irgendwie die Familie reinholen und äh, mit den Leuten, die man da ja, kenn kennen und lieben gelernt hat, quasi da zu feiern, den Abschluss. Das war, glaube ich, ein denkwürdiger Moment. Generell würde ich aber sagen, es ist, ist so vielleicht auch die, das erste Zusammentreffen ähm, der Kommilitonen denkwürdig, vor allen Dingen in der Rückbetrachtung, ähm, was daraus so für, für Freundschaften, fürs Leben entstanden sind letztendlich.
0: Ja, witzig, dass du äh, Ball ansprichst, weil ich nur bis gerade an dem Morgen von dem ähm, diesjährigen Ball auf, also nicht von meinem, aber heute Abend ist äh, wieder Examsball.
1: Oh, schön.
0: Ja, dementsprechend. In der Oberfrankenhalle.
1: Ähm, ja. Ah ja, cool. Da De waren wir damals viel... noch nicht. Wir waren, ähm, ich weiß gar nicht, wie das hieß, ähm, aber dann beim Masterball in der Stadthalle genau. Ja,
0: ja ich weiß gar nicht. ich habe die Panzerhalle bei euch schon? Mm, nee. Da ist irgendwie die Afterparty, aber die ist anscheinend auch nochmal riesig und irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass wir die voll kriegen, aber es gibt irgendwie noch eine Afterparty, die ist nochmal irgendwo anders, deswegen... Ah ja, okay, ist auch mein cool. erster Ball, deswegen bin ich auch oh, mal gespannt Schön. Ja.
1: ja es war ja Spaß Corona da sind ja, das sind ja
0: keine Bälle gewesen.
1: Ja, aber dann viel Spaß
0: Ja, ähm, vielleicht ist das Thema Ball auch dann eine gute Brücke äh, weil die nächste Frage lautet was sollte man als Brücke auf keinen Fall verpassen beziehungsweise auf jeden Fall mal gemacht haben
1: ähm, einfach alles mitnehmen was da so einem im Studium ähm, begegnet, ja.
0: Dann vorletzte Frage, wenn du heute einen jahr ersteigern oder Erstis ersteigern würdest, was würdest du ihm mitgeben? Ähm, ich hatte es, glaube ich, vorhin
1: schon gesagt, also ich glaube, ich würde ihm mitgeben, ähm, ja, nimm, nimm alles mit, aber... Ähm, ich, ich glaube, es gibt keinen. Kein, mach dir keinen Druck, ähm, irgendwie äh, das zu machen, was man glaubt, was andere von einem erwarten oder was man von einem Spürwort erwartet, ähm, was den Lebenslauf angeht, etc. Sondern äh, hör auf deine Intuition und sei authentisch. Ja.
0: Dann kommen wir schon zur letzten Frage, was eigentlich ja keine Frage mehr ist, sondern mehr so ein bisschen zum Abrunden. Um, hast du noch einen letzten oder vielleicht irgendeinen besonderen Tipp für die aktuellen Spielkurse? Irgendwie einfach so ein Schlussfazit, was, was du vielleicht schon gesagt hast, was du einfach nochmal betonen willst. Um, was, was du vielleicht noch nicht gesagt hast, einfach, um, wie gesagt, um das Ganze so ein bisschen abzurunden.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe alles gesagt. Also, dieses, dieses Thema ist einfach das, was mich viel begleitet hat. Folgt eurer Intuition, seid authentisch, hört auf das, was ihr, ihr innen drin wollt und und folgt dem auf jeden Fall,
0: ja. Top, dann hast du es auch schon geschafft, ähm, mit dem Podcast. Ich habe immer so, mittlerweile wird ich drüber lustig gemacht, aber ich habe immer so eine Schlussphase die muss ich jetzt eigentlich auch dementsprechend bringen. Ich <lacht> bin schlecht darin, den Podcast zu beenden. Dementsprechend, äh, überlasse ich immer meinen Gästen das letzte Wort. Letztes Mal hat er gesagt, ich mache es mir ja schon einfach, ich überlasse die Vorstellung meinen Gästen und den Abschied meinen Gästen. <lacht> <lacht> Aber ja, nee, ich finde es einfach schön, wenn oder ich finde es immer gut, wenn einfach der Gast das letzte Wort hat. Dementsprechend bedanke ich mich an der Stelle bei dir, Birte. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, da waren noch wieder ein paar spannende Tipps dabei. Und überlass dir, wie gesagt, jetzt das letzte
1: Wort. Ja, vielen Dank, Flo. Mir hat es auch total Spaß gemacht. Ähm, und danke einfach an dich. Das ist echt ein cooles Format. Äh, cool, dass ihr das äh, vorantreibt, Beyond Bayreuth. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Beyond Bayreuth.